0: 欢迎收听《流浪诗城》。那我我是主持人吴俊岭，今天很开心邀请到两位共同主持人，一位是易志，一位是玉轩。那他都是我现在的室友。那你们要自我介绍一下，易志先吗
1: ？好，呃，大家好，我是易志。那我现在在呃 A Star 一间研究单位在做软体工程师。那我也是俊岭的室友
2: 。大家好，我是玉轩 ，A K A 俊岭的室友。我现在在呃，我现在在 New Joben 工作，就是它是一家新加坡东南亚的物流新创。然后我在两个礼拜前离职了，呃，其实我自己大概再过十九天就会离开新加坡，然后回到台湾
1: 。听起来蛮符合流浪事人的这个意境的，嗯，对，反正大家就是流浪来流浪去
0: 。那我先问一下你们，就是为什么当初会来新加坡
1: ？正义之前，好，我先，呃。当初我是来这里先读硕士，后来才在当地工作，所以，我其实在大学毕业以后就在思考，说我到底，呃，想要什么样的生活？对，那我自记得被逛原本是化学材料，就是很标准的，可能会去半导体公司，然后轮班修机器之类的。那后来想想想往不一样的领域做，那决定走声音材料以后就出国，所以我在 NUS， 在新加坡国际大学读了我的声音工程研究所。那后来，呃，机缘巧合下，就往了 bioinformatics， 就是医疗影像辨识的方向去走。对，所以现在会在研究单位也是托了当初在 NUS 的研究所的呃学姐的福，带我一起进入、哦。对
2: ，嗯。然后是不是在签了卖身契
1: ？哦，对，就是呃，因为我读了學校的学校它学费很贵，一年大概一学期是四十万台币左右，所以为了要负责高昂的学费。那我就签了一个我们俗称的卖身契，叫做 tuition fee waiver， 就是你的学杂费可以减半，但是你毕业后要留在当地的新加坡公司工作三年。对，
2: 对，就通常我们在这边台湾人都会把这个条款简称为卖身契，所、就、以、是、研究所通常会绑三年。<笑>那假设如果你大学就来新加坡念
1: 的话，你是一绑就会绑六年。没错，所以如果六加三九年，那你可能下半辈子就在新加坡。
0: <笑>六年是你。毕业之后在这边待六年吗？对、哦，所以学士是六年，硕、就、士、是、是,是三年
1: 。对，因为他减免的程度，呃，我不会说减免程度不一样，可是就是时间有差嘛。对、啊、学士四年嘛、嗯。对，这个条款其实最、okay. 最长是被呃其他国家来这里读的高中生， uh, 对他们通常是小留学生， uh, 就是高中生就过来。Uh, 对,對,對,對,對,對
2: 有很多中国人跟印度人都拿这个条款来做，然后尤其是听说就是假设你去 NTU， 这个 NTU 不是。国立台湾大学那个 NTU 是新加坡这边另外一家大很有名的大学，叫南洋理工大学。听说如果你去 NTU 看的话，你会看到满山满谷的中国人。然后在那边新加坡人都会抱怨说：“哦，怎么中国的学生比新加坡学生还要多
1: ？”那 NTU 你有去过吗
2: ？我是有去过啦，俊宇，你有去过吗？我没去过。你可以去一下哦、喔。哎、欸，我跟你讲 ，NTU 它就是妹子很多，不是妹子很多，妹子很少。如果你要看妹子的话，要看。哎、呃，如果你要看妹子，千万千万要去 SMU， 第二名 NUS、哦。对。这个佩柏都已经跟你讲了，然后 NTU 它、哦、没有 NTU 它本身，因为它非常的偏僻荒凉，然后它旁边是军营，所以你走过去的话，有点像新加坡的溪头，就是走一种很山林的风格
0: 。
1: 嗯、因为旁边是军事保护区，所以听说还会有人被从那边过来的野猪给撞伤、嗯。真假的？真实故事，真实故事。野
2: 猪骑
0: 士上山哦。哎、嗯欸，那问一下 ，NUS 的台湾人多吗？
1: 呃，我来的第一年的时候，其实硕士生或博士生都蛮少的，可能一届就是四五个。所以，呃，我们的另一位室友他也是 NUS 的毕业生，当初就是因为都是在读 NUS 才会认识。哦。对，那其实 NUS 最多的反而是音乐学院的台湾人很多，因为有很高昂的奖学金。对 ，NUS 的音乐学院教授、哦，全面听说。对，全面以外还会提供住宿，呃，以及提供每个月的生活费。对、嗯，所以这其实是很大笔的一笔钱，吸引蛮多台湾人来这里读书的。哇哦！哎、欸
0: ，那你们同学都来自哪里啊？呃，你说我硕士的同学，<咳>对啊
1: ，呃，最多当然还是呃新加坡人或中国人，嗯、那马来西亚华人其实也都蛮多的，或是印度人。其实硕士生，因为我们实验室很小，所以。呃，没有什么哪一个群组特特别多啊嗯嗯嗯，但大多数可能都是 n u 直接上来的博士生，就是这边的制度就不一样是，是呃，在台湾你需要读博士，呃，你需要读硕士才也会进博，通常是这样。那在这里的话，你读完硕士，呃，你读完学士，然后直接进博士很常见的情况，而且通常会保证你就是四年不超过五年就可以毕业，所以四年你每每个月都有奖学金可以拿，然后住宿也全免，那四年。博士毕业，其实说起来是一个蛮不错的一条选择。嗯
0: ，那、啊、你觉得就是 NUS 跟台湾的大学差差别最大是什么
1: ？我会说是资源，毕竟想一间学校一个人学费可以收到四十万台币，那他可以做的事情就很多，真的钱多是,不是，真的钱超多，钱超多,多,多,多，用钱淹死你的那种，嗯、没错。而且
2: 因为像台湾有一百五十间，现在应该是一百五十间大学吧，然后新加坡的大学就三间而已。然后台湾大概是2300万人，新加坡大概500万人，所以你想想看那个比例，他等于是把五百0百万人的资源全部都灌给那三间大学。那本身你拿政府的钱就已经拿很多了，然后学费又收那么高，所以新加坡的大学真的是资源啊、硬体、软体、师资什么的都非常非常的丰富啊
1: 。最近我们才有一位呃诺贝尔奖得主石墨烯的发现人，对他现在来到呃，我记得是化学系去任教，真假的？这个。观众不会听不懂石墨烯什么,意思什麼、啊
0: 。哎、啊<笑>啊，那还有听说你有在创业，你就可以简单介绍一下新加坡跟台湾的差别之类的
1: 。呃，好，我先大概说一下新新加坡的整个创业的氛围其实非常浓厚。那学校里面也会有专属的孵化器以及加速器。学校里面有加速器是比较不常见，因为我们通常对加速器的定义是要投钱，对，所以他们其实自己有自己的投资部门。嗯学校自己有自己的投资部门，学校也会投钱给呃里面的团队，包括也从就是研究所呃研究室里面寄转出来的技术，所以整个创业氛围是蛮浓厚的啊，资源很多。NUS 也会跟政府部门去做呃一个对接的窗口，对。那以我自己为例，我当初在台湾毕业，然后刚刚来新加坡的时候，其实跟朋友就是有一个创业的题目。我想说要把这个新加坡资源带回台湾，但是其实还是蛮困难的。毕竟你到另一个国家，它大多数的限制都是要在当地开公司，你才有办法得到这些资源。软性的当然就是，不用说你可能上课那些当然都没问题，可如果真的要谈到钱的问题，都是要在当地开公司。对，所以那个时候呃没有太多的作为，所以一直到毕业以后开始有一份正职的工作，反而我们换的题目才真的有拿到 NUS 的。呃，加速器的投资，那个加速器叫做 GRIP，Grip， 专 GRIP, 门 for 那个 Deep Tech， 就是他们的博士生或是硕士生比较深的这个技术的题目，对他们的投资标的是这样
0: 。那你觉得你会建议就是台湾想要创业的学生也来 AOS 吗
1: ？我其实觉得离乡背景本身就是一件。不容易的选择，而创业这件事情很难，是你想要做就会做到、嗯，很多时候反而都是一些机缘巧合下、嗯。所以我的建议是，如果你出国本来就会有不一样的生活，那你在台湾也会有不一样的生活。所以衡量的标准可能就要看说，呃，你想追求的是什么？如果你想看的是这一整个世界，你到底能力会到哪一个程度的话，那我很建议可以来新加坡看，它是一个有国际呃视野的一个国家。哎、嗯、呦，不愧是创业家。很会讲话，一起来流浪十成这样
0: 。对，就是、对<笑>但
2: 我但我我觉得他的意思就是说，就是虽然创业听起来很 sexy、很性感，但就是新加坡是有非常非常多，可能比台湾还要多的资源，没错。但因为你你是把你自己丢到一个人生地不熟的地方，然后你又有新加坡在这边可能有一些工作签啊法规的问题，所以算是无形中会把你的成本垫高吧，就没有算是把你的门槛会垫高。因为你对新加坡绝对不可能有比你对台湾还有熟悉。
1: 没错，对，就是创业其实最重要的一个就是你跟其他人的 connection。这个其他人可能包括各个产业，可能你从开公司会跟呃一些跟法律相关的或会计师相关的，那到你进入到这个产业再，在寻找呃合作的伙伴，可能会到医疗器材，因为我自己是做医疗器材或是药厂，那这个东西都不是一触可及，不会说你从这一天创业，然后你下个礼拜就找到对的人。所以我会说创业其实跟谈恋爱很像，你一开始、哎、对要放长线
2: ，很会谈恋爱又很会创业哦，<笑>这我就不敢说了。Talk
1: 、哎、you、哎、哦，哎、<笑>对，所以呃，有时候你其实创业它是一个前面很长时间的呃累积，不论是资本或是你人脉，然后到有一天才有办法开花结果。所以我会说，如果你要出国的话，呃，可以在新加坡找到一个不错的原因，但是是不是适合每个人，老实讲都很难说。嗯
0: 嗯嗯。嗯那我们回来问玉轩，你当初为什么会想来新加坡、啊？
2: 哦，呃，我先介绍一下我的 background 哈，然后我是大概在两三年前在台大公管系毕业，然所以我大学的时候主要是念的像是气管相关的，然后可能加一点供应链。那我会来新加坡的主要原因，呃，一方面是想要出国工作。因为我以后是有想要在呃网上进修，就是呃商学院很多人他们在工作几年之后都会去美国啊或者世界各地念个 MBA 之类的，所以出国工作算是其中一条路啦。就是当初我自己看到这个机会是是,是的时候是这样想的。好，那另外呢？另外呢？另外呢
1: ？另外就是另外是什么？
2: 另外就是哦，我那时候的呃女朋友是个新加坡人，哦、所以所以那个时候就想说哇，既然她不太可能来台湾，那就交给我来新加坡好了。所以我就天所以我就努力的找一个新加坡工作，然后怎么认识的？靠，<笑><笑><笑><笑><笑>呃，我们当交换学生的时候哦，干嘛？
1: 这是艳遇啊，很浪漫哦。对啊
2: ，好，我们要 get show 吗？嗯、来来,来，就是你们
0: 那你后来就是来新加坡是找到什么工作
2: ？哦，我我当初的时候，因为其实呃，对一个商学院的毕业生来讲，可以出国工作的机会不多，所以当初是还蛮幸运，就是说有一个新加坡这边的德国铁路的物流公司叫做呃 DB s h e n k e r 他们跑到台湾来找储备干部，然后我刚好看到这个缺，那那也是在呃这个求职季我看到唯一一个。可以来到新加坡工作 ，full time 工作的缺，所以我就有应征，然后话有上。那他们主要是在做海运、空运，还有新加坡这边仓储的物流业。那因为新加坡算是一整个，呃，不论是呃空海运、陆运这种运输啊，或者是物流的集散地，就是有很多呃跨国的贩卖实体东西的公司都会把他们亚太总部放在新加坡，所以相对来说这边的产业算是还蛮蓬勃跟成熟的。
0: 听说非工非工程师在新加坡很难找工作，是吗
2: ？呃，其实我觉得还算是有两个面向可以看吧。第一个面向就是说，新加坡本身它的限制，也就是说，因为新加坡它就只有三间大学，它每年出产的工程师就是那几百个。那但是新加坡有那么多的亚洲的大公司，或者是全世界的大公司，所以一定是呃需求大于供给。所以这这方面就造就说，哦，很多公司非常非常需要来自海外的工程师。那因为新加坡本身也有签证的限制，那这个签证的限制呢，会让公司倾向说，那我宁愿把这些签证的限制去呃留给工程师。但是其实我觉得对商学院的学生来讲，只只要你自己是有你自己产业的 know how 或者你自己的能力准备好的话，其实我觉得在新加坡这边不会说到没有机会，是有很多我觉得还蛮有趣的缺可以让你。探索的，但是呃，对于一个新鲜人来说，可能就比较难，因为呃，当你在商学院，你需要看到的一些能力啊，它比较是一种无形的能力，就是你的沟通能力啊、协调能力这种比较剥削的东西。那这种东西，你其实你很难，就是 HR 跟你面试，他就看得出来，就他很，因为它很难被量化，然后它很难被定义。所以，呃，当一个 HR， 他会宁可去招那些我已经在新加坡有身份、有工作经验的人，而不去招一个陌生国家的 Fresh Grad。对我自己觉得大概是这样。嗯嗯
0: 嗯。那、嗯啊、你 DB 先克之后去哪里公？后来有去别间公司吗
2: ？哦、呃，我在 DB 先克待了八个月，是算待蛮短的时间、欸，有一点点，有一点点水土不服吧、啊。因为因为后来进去之后发现哦。原来是一家还蛮传统公司，后来我就换到一家呃，在做电商物流的新创，叫做 Ninja Van， 在里面当跨境物流的 project manager， 然后我在那边做了两年多一点点，现在呃刚辞，现在这个无业游民就送哎、嗯。那为什么会想回台湾工作啊？为什么想回台湾工作、啊？想家，不会想家吗
1: ？谁不想
2: 啊？对不觉得新加坡的东西很难吃吗？然后也没什么地方好玩的。我,我那没有我对啊，我其实其实我那时候就有在想说，我到底要在新加坡待多久？因为呃，我有打算就是几年后要出国念书嘛。那所以假设我之后几年都在美国，然后我前面几年又在新加坡，那我假设这一段时间再不趁机回个台湾的话，呃，我就会可能可能应该会十个十几年没有回台湾吧。然后我觉得未来蛮可惜的，因为在台湾就是还还是有很多朋友啊、家人啊，还有好吃的食物啊之类的
0: 。哎、欸，我们这个节目是希望大家来新加坡或出国工作，<笑>你那讲一些新加坡的优点吧
2: 。好了，嗯、呃，我觉得新加坡的优点就是机会多，呃、工作是不是？对对，嗯、好了，身为就是身为一个身为一个共同主持人，就是。<笑><笑>还是要讲一下新加坡的优点，但但我我自己会会比较希望，就是说，哦，我们提供一个新加坡比较透明的资讯，因为你来到国外工作的时候，最大最大的问题就是资讯不对称、嗯，那资讯不对称会导致说，哦，你可能会错失一些其实你很有兴趣的机会。嗯，那这些或者是你不知道要怎么样去准备，你不知道要怎么样去拿到你想要的机会，那这些就是我，因为我们想要降低这个成本，所以我们才会在做开始做这个 podcast。那我觉得新加坡的优势主要就是因为它是一个亚太的总部，那它相对又是比较呃政治总理。所以呃我会有很多的大公司他们会把呃 Greater China 的总部放在中国，但是他把 Rest of Asia 他把它放在新加坡。对，那所以呃，无形之中它会创造出很多很多产业的亚太总部的那种很呃，算是会做蛮有趣 project 的缺吧。那同样的，就是 headcount 也会比较高，然后呃 ，pay 也会比较高，那机会也会比较多。然后尤其因为新加坡又是一个使用英文的国家，然后又可以讲中文，所以相对来讲，它比较没有那种语言的 barrier。所以呃，它算是我觉得算是假设你想要出国工作的话，一个很好很好开始的地点。因为它的入门门槛相对其他国家比较低，比起美国那些是吧？对，我觉得比起美国，因为因为你来这边，大家会看不出来你是台湾人还是新加坡人、嗯、可是你去美国，大家一看就说哦 c 你 n a d i a n 嗯嗯。对，所以无形之中，啊、对，不也不是歧视，<笑>但无形之中就是哦，你不是我们同一国，但在新加坡你会有比较高的机会去。呃，冲破那个在欧美可能有的天花板呢、啊嗯？我是这么觉得。我同意玉轩讲的
1: ，因为当初我在呃选校的时候，其实就有升级到德国学校和新加坡。那我那时候在思考说，如果需要再花多一点的精力去再多学一种语言，而且要把它学到精通，并在德国当地找工作，德文还是非常重要的一个指标，甚至有时候比你的专业技能还要重要。对，那对我来说，我觉得那个门槛就太高，所以最后还是选择 OK， 那我就在。呃，新加坡读书离台湾也近一点，亚洲区搞不好以后还是更有机会回台湾。对，所以我完全同意玉轩的讲的
0: 。嗯嗯嗯 ，OK OK。那玉轩，你是之后回台湾工作之后，还会有机会回来吗？还是要想去别的地方
2: ？呃，因为我回台湾工作之后，我的公司其实也是新加坡商，就是还还蛮、啊。還还蛮巧，哎、欸，看你这个可以讲吗？呃，不行，因为我还没上工，所以好了好了，好像可以讲。就是我回台湾之后是要去 s h o p i e 台湾，然后因为 s h o p i e s h a p i e 本身的母公司也在新加坡嘛，所以呃是还蛮有机会回新加坡的。所以我还在想，因为我可能到到离呃，对我可能还是会考虑一下，对。然后就是好
1: ，君临最知道，真的 Sharpie 的好，君、欸、临最知
2: 道。谢谢谢谢。对，会会看在小笔台湾学到什么东西，然后呃,呃看在那边的生活。好，但是总结来说，我其实其实我还蛮期待回回台湾的，然后在小笔开始新工作，终、嗯、于浪起
1: 来。
0: 哎、啊<笑>啊，你知道还会想去进修吗
2: ？之后会会想去进修，但时间的话就再看看,看,看这对，嗯嗯。好，那今天就
0: 是介绍我们的共同主持人玉轩跟益智。那我们之后会。以嗯共同去访问别人的形式来做后面的第一季这样子，那希望大家喜欢我们节目，记得要给五星评价、吹捧还有留言，谢谢大家，拜
2: ，谢谢大家，谢谢大家。这边我
0: 想跟大家宣传一下，就是我建立了一个海外工作交流 FB 群组，名取名叫“流浪狮成，海外工作互助群”，就。希望欢迎就是对海外工作有兴趣的人加入，因为当初建立这个 podcast 的宗旨是希望他人多出国看看，并在海外成长，说不定未来有机会回台湾贡献之类的。而建立这个群主要就是希望可以凝聚大家的力量，在群里可以大家无偿地互相帮忙，或者是分享求职或者是工作经验。举例来说，可能刚毕业的学生需要人帮忙看一下找工作履历有没有问题。或者是一些工作的职缺，呃方向，或者是有一些海外的朋友能够分享海外的职缺资讯，甚至是提供内推的机会。所以，像我之前就在 PPT 看到有人提到，公司里的印度人会复制，就突然公司里的就变很多印度人这样，因为他们都会一个拉一个，就一个帮一个内推，然后越拉越多人来。所以，我也希望台湾人可以。像他们一样，一个拉一个，让我们台湾人也可以复制这样。<笑>所以我建立这个群，就希望可以帮助想出国工作的台湾人。如果他们没有方向，那他可以加入我们这个群，获得一些经验。最后想跟大家说，人生只有一次，如果想出国闯闯，不如现在马上就行动，加入群组，大家互相讨论帮忙。那我会把链接放在节目说明栏，你可以直接点链接去加入群组，或者是搜寻“流量时城海外工作互助群”。谢谢大家，拜。